0: Hello， 大家好，我是 Trevor 郭家伟。我在7月26号已经上架我的个人首张创作单曲《来不及说再见》，希望你们会喜欢。轻轻的唱，慢慢回荡，我后悔的那些倔强，无法遗忘。你像太阳，但却害怕接受你给的光。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。
1: 欢迎收听《闻所未闻》，我是主持人连若涵，我是主持人曹婉勋。我们的节目主要是在介绍台湾社会史上的重大新闻事件，也会推荐与此新闻相关的影集给大家哦。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound On Player 还有 KK Box 等平台上收听哦。那我们今天要讲的是2011年9月底，在国立台南大学附属的启聪学校爆发的性丑闻事件。那消息一出来就震惊全国。最初的时候是一名年仅16岁的女学生，她被妈妈发现的身体上面有异状之后，她就向学校反映，结果校方却想息事女人，就直接说，那干脆让你女儿嫁给那个强奸她的同学算啦、啊，这样子。然后女学生的母亲就非常无法接受学校这种态度嘛，所以就要求学校依性平法的这个规定展开调查。结果都已经被这样子要求，然后学校竟然也想说，那就算了，草草了事，自主了一个七人小组，不管法律规定的行为，所以就让女学生的妈妈更生气了。后来调查展开之后呢，就发现，在女学生在2005年的时候就遭到。学弟性侵，那其实事发之后呢，他有试图要在日记本上面告诉老师这件事情，结果老师竟然就回答说，那如果老师帮你的话，谁帮老师？面对老师这种态度，然后再加上学校他们其实也没有依法设置监视器，所以他也没有证据，然后紧急求救啊那些安全措施也都没有，才会害这名女学生多次的被男学生性侵，所以女学生的妈妈就决定说要控告学校。但我觉得老师的态度蛮有问题，就听到这边，感觉是老师想要刻意隐瞒这件事情，然后有点不想要让这件事情闹大的感觉。对，我也觉得，感觉他们就是一定知道这件事情有存在，就是装傻，然后还不帮忙学生。嗯，然后就想说用这种态度，学生可能就会想说啊，那也不知道要怎么求助，但是可以求助。但是性侵这件事情蛮严重的，很严重啊！而且他们又是启聪学校，就是一些特殊学校，竟然会发生这种事，就是聋哑的嘛？对对对，聋哑学校，所以他们就已经很不善于表达，然后还要被这样对待，对啊，就干嘛要这样子对他们呢、啊？而且又又变成说是学生之间的，就是他们明明都是一些比较有困难的地方都是一样的，那为什么要这样子对对彼此？然后之后，在法院判决结果出来之后，学校都坚持不认错，就像你说的，他们就想要装傻这样子。他们是说他们不知道这件事情吗？对，不不知道这件事情。然后他也不交女学生的日记本当做证物，因为之前是女学生有在那个日记本上面试图要求救，所以他们就想说，那那我不交也没有证据能表示这件事情，就辩称说学校调查小组的录音资料遗失了。但是最终结果还是判决说，学校必须要对这个女学生负国家赔偿责任。确定，那这个判决都已经确定是学校该负的责任了。学校的前校长竟然还要怪罪给他的父母，说是因为被害人的父母要负全部的责任，因为他没有准备哨子，然后还有瓦斯喷雾器给那名学生。所以，所以他意思就是，他的家长没有做好让他自保的工作。对。就想把所有事情都推推走这样子。那其实这个丑闻就是这个性丑闻，不止只有这一件。还有名父亲到学校探孩子的时候呢，撞见三名男学生正在猥亵一名女学生。他知道这件事情之后，就赶紧通报老师。想不到那名老师竟然就称说他们只是在玩，且告诉他说这种事情其实很常见。所以就变成说，像我们刚刚讲的，明明就知道啊，就是这件事情一定全校人都知道。所以就故意隐瞒这样，子，然后他,他就说什么，他就跟那个学校的老师就跟父亲说，有女学生在入学之前就家长就先带她去把子宫拿掉。哦，所以他的意思是说，这个家长本来就知道学校会有这些事情发生。他一。那个老师的意思是说，有些家长就知道说会料到有这件事情发生，所以带女学生去把子宫拿掉啊？你为什么不做这件事情？但是料到这件事情本来就不是什么合理的事情，爸妈怎么会预先料到我的小孩会被性侵，所以我去拿掉？所以这意思是代表说，这个这对這個父母他可以接受他小孩被性侵，但是不要怀孕就好，所以带他去把子宫拿掉的意思喽？这样也很扯啊，我觉得。可能根本没有这个说法吧，因为有没有这个说法，老师就这样子讲出去，也没有人可以。我觉得以我立场来看，我觉得身为家长不可能做出这种事情。对啊
0: ，不可能啊！因为小孩，小孩,小
1: 孩是你就是怀胎十月生出来的，你怎么可能就是随便别人性侵，然后反正我子宫拿掉不会怀孕就好？怎么可能？不可能、啊！哪会有人希望自己的小孩被这样对待？然后呢，其实这间学校，他在八年间的性侵害跟性骚扰事件就高达。一百六十四件，然后被害人多达九十二位，年纪最小的甚至只有小学二年级。他是都是男生对女生吗？还是也有女生对男？生？没有，其实是学生对学生有，然后也有不少是老师对学生。老师对学生是男老师对男学生，还是男老师的女学生，还是都有？都有，就是因为很多。就是他事件有差不多一百六十四件，然后其实各种情况都有，整间学校就变成说，可能教室啊、宿舍啊、图书馆，或者是连老师的家，还有校车，都变成了他们的性侵地点。是从二零零四年到二零一一年所发生的这个性侵害与性骚扰事件统计出来是一百六十四件，然后更可怕的事情就是。在这个调查结束之后的两年，又陆续被通报32件，所以就代表说他们根本不在乎被调查这件事情，都一直有在陆续发生性骚扰、性侵害这些事件。然后在某一起的事件调查过程中，就有记者询问一名女学生说：“那你为什么不告诉你的父母啊，或者爷爷奶奶这样子
0: ？”然
1: 后这名女学生她就很无奈，因为她觉得很丢脸，就这件事情是很丢脸的。然后她也不知道这是什么意思。啊、哦，因为他们可能不知道这个东西，就是他被侵犯，他不知道这件事情他已经被侵犯了。对对对对对，因为他们年纪都还很小啊，然后最小的也才小学二年级这样，而且重点是他们不知道这个手语要怎么比，嗯，所以就无法表达这件事情，然后也会觉得说自己已经自己跟其他同学已经不一样了，所以就会觉得不敢讲，对对对，怕被笑。对，然后他们就觉得说。家里人照顾他们比较特别的这种小孩，已经成为家里的负担了，就没有再多余的钱啊、时间还有力气去告人，所以才会说他就委屈自己这样子。然后这间学校也是有好老师，像有一名老师呢，他就是因为介入调查，他帮学生在法庭担任他们的翻译，这样子。然后学校就因为这样恶意报复他。然后像是学校不是会有一些评分标准吗？就比如说，这个老师可以获得什么优良教师啊，这样子。然后学校就故意给他年度教师评鉴的分数超级低分。然后高层就告诉他说，叫他不要查过头，因为会毁损效率，要懂得揣摩上意，就是直接叫他闭嘴的意思，叫他不要讲这件事情。这种就是上级施压。对，没错。然后他也不能说什么，变成这样子。然后因为呢，他们就觉得这间学校比起在意学生，他们就更在意事业。这件事情也受到蛮多的关注，然后呢，舆论啊、挞法什么都也没有少过，然后监察院也一口气弹劾了很多人，包含呢教育部中部办公室主任蓝德顺啊，然后还有他们的前校长林系珍等18人，最后却判定国赔，就变成纳税人要来共同负担他们的赔偿。那遭到弹劾的这些人，有的受到轻罚，然后有的竟然连惩罚都没有。那介绍完这个新闻内容呢，就让我想到，嗯，好像是前三年的电影吧，《无声》的这个剧情，好像就跟这一部剧情一样。对，就是在二零二零年的时候，台湾有一部电影叫做《无声》，它就是取材自台南特殊学校集团性侵事件，就你刚刚讲的一个事件。呃、学校。对。那我先来介绍一下这一部剧，它里面主要的几个主角比较重要的就是有一个是由刘冠廷饰演的老師,老师吗？王大军老师。然后再来是女学生，有一个叫贝贝的，还有另外一个是叫做张晨。然后故事的开头就是因为。这个王大军老师，他就是一这个听障学校的老师。嗯，然后贝贝和江成他们都是听障学生。那故事一开始呢，就是江成因为殴打老人而被送入警察局，但他表示说那名老人窃取他自己的钱包，但警方声称说老人是捡到钱包，然后是想要帮他送到售票台，但是。江澄没有理解这件事情，就直接上前殴殴打老人这样。然后警察局有通知学校，所以王大军老师就到警局去帮他做翻译、嗯嗯嗯。那因为他跟王大军老师跟江澄比的是手语嘛，警察也看不懂。然后所以。王大军老师他是很相信听障学生的，因为他觉得他们就是比较单纯、嗯，他们的世界比较单纯，所以他们讲的话其实通常不会骗人、嗯。所以他那时候其实就蛮相信他讲的话的，他就相信是真的是那个老人要偷他钱包而被发现之后才变成说是要捡到钱包要拿去还这样、嗯，但他就是跟警察说，哦，他知道他知道错了这样，但是。他跟警察说他知道错了，然后很谢谢警察帮他捡回钱包站。但是他比手语给张成看的时候，他是跟张成说这些警察都是白痴。嗯，对对对,對。像这个剧情。然后之后他们就回到学校嘛，那张晨就遇到了贝贝。哦，对我先讲一下，就是张晨他原本是在一间普通学校读书、嗯，但是因为他在普通学校里面，他就是跟别人不一样，然后他听不到，所以他都要靠读唇语去读老师的。内容、嗯，所以他的学习进度就是比一般学生慢。对对对，所以后来才转到这个听障学校。嗯，对。然后他在听障学校就认识一个女学生，叫做贝贝。然后当天晚上，张晨就觉得对贝贝蛮有兴趣的，这样。然后张晨他就起床要去寻找 WiFi 讯号，然后他循着厕所闪烁的灯光找到了贝贝。那贝贝就带他闯进去学校的游泳池里面，然后张晨就。问说，哎、欸，刚刚为什么厕所会有灯这样？然后贝贝就说，哦，那边有人在玩。然后他就带他去游泳池，嗯、就是说他要练习憋气啊什么的。但隔天他们搭校车，因为他们都住在宿舍嘛。嗯。他们要搭校车到学校的时候，他就发现贝贝怎么没有坐在平常坐的那个位置上面？然后他就往后看车子的后面，大概三四排左右，就是有被外套围起来。嗯。然后他就想说。哎，他们后面是在干嘛？这样、嗯，然后他就去把外套掀开看，就发现后面有一群男生就按住贝贝，然后在强奸他。然后张成就是整个吓到，因为他没有想过这件事情会发生。嗯、然后他也是刚来这间学校，还不对对。对但是随车的辅导员他知道这件事情，但是就是保持沉默。就司机那些，他们都是，他们都，他们都知道他们在后面做这些事情，但他们就是视而不见，然后假装什么也没发生。不想惹麻烦。对对对。然后当天晚上张晨回家的时候，母亲就问他说：“他有没有喜欢下一个新学校？”嗯。张晨是有就是点点头这样子，但是在学校张晨又看到贝贝跟强奸他的男生们在一起玩。就是他想说，他们强奸你，你怎么还可以跟他们，他們一起玩这样、嗯？然后当天晚上，张成就是被那些男生架到厕所，然后其中有一个学生叫小光，小光就是那个强奸贝贝的人。
0: 嗯
1: ，对，小光他就要张成要一起玩这样，但在此刻警报器就响起了，然后那些男生们他们就落荒而逃。然后把张晨就留在原地，然后后来张晨呢，他就到游泳池游泳池去找贝贝，然后问他说：“为什么你被强奸，但却还要跟他们一起玩？”但贝贝却表示说：“虽然他自己没有，虽然他自己不喜欢被强奸，但是他认为他们平常都是好人，并表示他们都只是在玩。就是贝贝觉得他们强奸他，虽然他不舒服，但是他觉得他们是在跟他玩，然后他们也只有。”在强奸他的时候比较坏，平常的时候都还是很好的人。贝贝是这样子的解释，这样。嗯、但是张成就很不能理解，因为他知道这件事情就是坏事。对，然后张成就去跟那个王大军老师说这件事情，但是贝贝一开始其实是不愿意讲的，因为他觉得讲了没有用。他曾经有想要告诉老师，老师也都说。他们很乖，他们不可能做这种事情，他们只是在玩。然后还问他说：“你有跟他们说你不喜欢这样吗
0: ？”老师感觉就根本没拿到解决这
1: 件事情。对，然后这个王大钧老师知道这件事情，他就觉得这件事情不能视而不见，嗯，他就一定要解决这件事情。然后江城就带着贝贝去找王大钧老师，大钧老师就要求他一定要把真相说出来。对，然后他才说。他自己被欺负的时候，他曾经有大声的要求他们要停下来，但是那些男生都没有理他。然后贝贝说，他一开始只是在车上和那些男生们打闹嬉戏，但是男生们的动作就逐渐粗鲁，并演变成强奸。然后贝贝有意识到的时候，他就试图推开他们，也有其他的女学生想要帮忙，但是他们都敌不过这些男生。然后随车的老师也都没有帮助。事后，贝贝有写下经过并报告老师，但是他们他报告还有班导，嗯，但他班导认为那些男生都是乖孩子嘛，嗯、呃，就是让贝贝觉得就是很失落，就求救也没有用，对对对。然后王大军老师就将这件事情报告校长，校长就认为说应该要先深入调查，并劝王老师要保持沉默，但是王老师表示自己不会不管。然后接下来几天呢，校长跟王老师他都误谈了所有学生，发现许多学生他都是强奸或是性霸凌的受害者，而案件数量高达一百二十七件，而这一切的矛头都指向小光，就是我刚刚说的那个。是小光。是我刚刚说的那个小光。然后小光在接受误谈的时候，他表示自己只是在玩，然后之后小光为了报复，他和同学围殴张晨。然后再把他打一顿，这样就他们觉得是张晨告状。对，然后因为这件事情发生，王大军老师就告诉贝贝的祖父母，所以贝贝就被祖父母留在家里。这样，然后他们在误谈的时候，就是那些学生都说是小光叫他们去做的，就是小光说叫他们性侵女学生，因为他们如果不跟他们一起对贝贝做这件事情的话。小光就会换成对他们下手，就是好像会去弄他们的生殖器官啊什么的。男生性是男生吗？对，就是会去用手吧，应该是用手就会去弄男生的生殖器官这样呃呃。所以他们为了他们就不要这样，他们就不喜欢被小光这样弄，所以就是必须要听着小光的话。对，然后后来呢，张晨就是因为贝贝被关在家里嘛，张、嗯、晨就要去约贝贝去看电影，但是因为。他们的画位画错了，就是他们画的位置跟别人画到同样的位置，就是售票人员的舒适这样，嗯嗯然后他们就被别的观众要求要让位，然后贝贝因为他们就是没办法沟通嘛，然后贝贝就想说不想要争论了，他们就主动离开那个电影院，嗯、他们想说反正就不要看了这样子，然后贝贝告诉后来贝贝有告诉王老师说他自己想要回到学校，并表示他自己无法在外面的世界活下去。因为他觉得在那个听障学校里面，大家都是一样的，他不会被排挤，所以他而且他要从小就在那边读，所以他就觉得只有在那个里面，他才不会跟别人不一样，他才可以生存下去，比较有安全感、啊。对。然后王老师就有去劝贝贝的爷爷，让他回学校上课。然后江晨也有试图用手机和讯息跟他的爷爷沟通，嗯，但是贝贝的爷爷原本他是不为所动。但后来见到张成被人撞到后，大声斥责，起了同情心，才和他沟通。然后张成表示会保护贝贝，贝贝的爷爷便同意让贝贝回学校。嗯。然后在学生的餐厅，小光看了手机讯息之后就很不高兴，但是也不知道他看了什么，他就是看了手机讯息之后就不高兴。嗯、然后便在贝贝被王老师载回家之后，他就教唆同伙架住张成，然后逼他对其中一个男生口交。啊！傻眼。然后表示说，如果张成照办的话，他们以后就不会再欺负贝贝了。所以张成就真的照办了。然后这段过程有被拍下来，就是他们故意设计这个桥段的，为了要把拍起来这样。对。然后在学校毕业典礼上呢，小光因为手机讯息的影响而跑到外面，然后情绪就十分的激动。张成带着便当去厕所给贝贝，但没在约好的地方见到他。贝贝蝶，然后他就发现贝贝蝶坐在厕所里面，他就是被小光强奸完、呃，就是刚强奸完。呃、但是，在发生这件事情，他还是想要留在学校，然后并跟王老师说，叫他不要再通知爷爷了，并表示他自己会更小心。然后王老师就有点气馁的走了。然后张晨找到小光之后，就揍了他一顿。老师可能觉得说也不知道该怎么帮他，是不是？因为本人都已经觉得就不想要再求助大家。他是因为不想要让爷爷奶奶再知道这件事情，不、嗯、然他就不会让他去學校,学校。嗯嗯。然后之后小光啊，他因为割腕而送医，他的母亲就认为是课业压力而造成的，并表示校内的事情跟他自己的儿子没有关系。然后老师不断的追问小光的想法，但小光仍然表示自己就是在玩啊。张晨的母亲也看到张晨的口交影片，然后逼张晨转学。然后因为张晨的学业会这么被重视，就是还有一个原因是，我不是一开始有讲说他原本是在一间普通学校吗？嗯、对，但是嗯、呃，他转到聋哑学校之后，他的妈妈就是有在犹豫，是因为他爸爸在外面有小三，然后。他就认为说，他如果课业不认真的话，他爸会更不想要他们母子
0: 。哦，懂
1: 。对，所以他就希望他儿子可以更努力的读书吧。然后又发生这件事情，他就觉得很丢脸，他爸一定会更不要他们母子。对，这样，所以他才会很希望他就是要转学，不要再待在这些学校。对，然后贝贝就有看到这个影片。然后他就从那个其中一个男生那边得知到张晨和小光的交换条件，就是那时候小光说张晨如果帮那个男生口交，他就不会对，然后之后贝贝就去找妇产科秘医动了结扎的手术，然后张晨在阻止他的过程中发生车祸，后来手术没有完成，贝贝也因此感染而暂时昏迷。然后小光他也在住院嘛，那退休的退休的老有一个老师。去看他，然后大发雷霆的张成就拿着锤子到小光的病房，却发现小光在割腕。然后隔天呢，两个男学生给张成看一段影片，就是去看他那位退休老师从小光很小的时候就会对他强奸，而且长达四年。然后张成就把影片给王老师看，而校长就是早已知情，并表示王老师太过单纯，不懂得经营学校。然后王老师就跟小光谈这件事情。小光表示自己想要恨那个退休的那个老师，但是却办却办不到，因为那个退休的老师来探望自己的时候，自己竟然对他示好。小光认为自己不配活着。小光是有点喜欢上那个老师的意思吗？嗯，他也没有。在剧中，他没有表示说他喜欢那个老师，嗯、只是因为他从他很小的时候就开始性侵他，就开始就性侵他。对，就是他从很小的时候开始性侵他、嗯，所以这也导致他后面会去性侵人家、嗯。他就是最初的受害者这样子。对，这件事情的起因有其实是就是那个退休老师。嗯、对，小光的案子。爆出来之后呢，校长也遭到撤换，那学生们也搭上校车。然后撤换掉校长之后呢，就是这间学校就是恢复以前正常的样子，就是没有这种性侵的事情在发生嗯嗯嗯所以，就是从这件事情看起来，就是其实就是学校不管事，就会造成这件事情越来越严重。没错，因为就是校长的问题嘛，校长就是装作不知道啊。对他就是认为说，反正。这些学生他们好像也没有懂得太多，只要跟他们说是在玩，他们就会认为说哦这是在玩，嗯，他们就会觉得这也没什么这样子。对，所以如果没有王大钧老师的话，这件事情应该也不会被发现。对，我觉得是，因为毕竟贝贝一开始就已经有先求救，但老师又觉得说这些学生很乖，所以他们对，然后剧中的那个老师刘冠廷。他就是有因此入围金马奖的影帝。为了这部剧呢，他苦练手语，因为就是这是一部手语的嘛。当然，演员都几乎都一定要学手语才能沟通，是完全没有声音、哦。我在看的当下，我也觉得好强哦，因为我其实我都一直觉得手语很难。然后他们整部剧其实手语占蛮大一部分。嗯，我那时候看边看就边想说话，他们还要练手语哎，这样真的要投入很多心力这样。对对对。然后他他觉得说就是刘冠廷，他身为演员，他觉得说一看到剧本就有一种非演不可的使命感这样子，那他真的很适合演这个正义的老师。我觉得他超适合。对，而且他的脸就是怎么讲，是也是好人演嘛，好人脸，因为他之前也演过消防员，就是适合演这种英雄角色。我觉得他把他诠释的很好，嗯，非常好。然后像刚刚你说的那个贝贝，就是像我。一开始新闻说的最初的那个受害者的女学生，她有求助，但是后面都没有消息这样子。我查这个新闻的时候也有查到说韓，韩国韩国也有一部是这种熔炉的，对，熔炉熔炉也是蛮好看的，然后也推荐大家去看这样子。但我记得我看熔炉的时候，我那时候嗯才国一还国二吧，然后我记得我那时候看一半我就。看不下去，因为我觉得好可怕，很压抑，就是那个整个感受就，而且那时候就还是比较小的小朋友，你就觉得这件事情很可怕哦。对，那时候年纪还比较小，还不太懂这件事情。对，然后就会觉得天哪，这种事情如果发生在我身上会怎么办？对对对，小时候就比较不懂了、啊。然后这这个韩国电影是比台湾早出非常久的，它在2011年的时候上映的。哦， 2011年，那那刚好是这个事件的。就是这个真实新闻，启聪学校性侵事件也是在2011年的时候发生但熔炉好像是它也是改编自韩国的有一个真实事件，也是启聪学校的真实事件这样子。是韩国的，哦，韩国的。对。那我们的节目到了尾声，想跟大家分享一首王力宏的《无声感情》。以上就是我们今天讨论的重大新闻，还有推荐的国片呢，也欢迎大家都可以去看看。感谢收听《文所未闻》，我是主持人林若涵，我
0: 是主持人曹婉勋，大家拜拜。拜拜